0: avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Et on démarre par une barbe, j'allais dire tricolore, non bicolore, mais encore que, et des ambitions cachées. Oui,
0: alors il n'y a que du noir et du blanc pour l'instant, et le visage d'Edouard Philippe, donc le regard tourné vers l'avenir en page 8 du Figaro. L'ancien Premier ministre se cherche un destin, nous dit le quotidien. Il lance samedi prochain sa propre formation au Havre, et la première phase de l'article du Figaro résume bien la contradiction du jour. C'est une prise d'indépendance en toute loyauté, un soutien sans ambiguïté à Emmanuel Macron pour 2022 et en même temps, une prise de rendez-vous pour 2027 poursuit le Figaro. Loyauté et dépassement, il n'en faut pas moins pour donner des sueurs froides à la République en marche. Panique à tous les étages, raconte Cécile Cornudet dans Les Échos. Christophe Castaner, macronien, la première heure ira bien samedi en délégation au Havre tout en dissuadant les députés et LREM d'en faire autant. L'éditorialiste rappelle aussi ce dîner élyséen censé calmer le jeu. Il a surtout permis l'étalage des divergences, raconte un député. Enfin, il y a le carton d'invitation, raconte Cécile Cornudet. Ce samedi, Édouard Philippe écrit vouloir créer une offre politique nouvelle pour raffermir la puissance de l'État. Comment cela est-il lu par ceux qui portent des lunettes parano, s'interroge l'éditorialiste. Une critique en creux d'Emmanuel Macron, un seul prédit de malheur pour l'instant. C'est François Bérou. je cite, Édouard Philippe veut notre mort. Et ça ne va pas fort non plus au Rassemblement National, l'on raconte également vos journaux ce matin. Le parti de Marine Le Pen est de plus en plus préoccupé par une possible candidature d'Éric Zemmour, d'autant que le polémiste est donné qualifié pour un second tour face à Emmanuel Macron, selon le, le magazine Challenge ce matin. Et c'est la crainte du grand dépassement qui se profile, ajoute Libération. Le quotidien L'Opinion évoque un duel à mort entre Zemmour et Le Pen. On croit savoir, euh, le quotidien pardon, on croit savoir que la, la présidente du Rassemblement National devrait mettre fin à une règle tacite dans les jours qui viennent attaquer le polémiste frontalement stratégie à risque, celui de braquer les électeurs RN qui adorent Zemmour. Oui, au Rassemblement National en ce moment, on se demande si cette montée en puissance ne va pas ruiner la photo de famille. Alors, autre cliché ce matin, Marc, celui de la jeunesse. Les portraits d'une génération, c'est à lire en page 10 du Monde. Le quotidien revient sur l'étude Nouvelle Vague, menée par l'Institut de sondage IFOP en février dernier. Son directeur général, Frédéric Dabi, est clair. Les 18-30 ans, mais alors, n'ont pas le moral. À la fois, c'est une génération fracturée et pétrie de contradictions, à la fois solidaire et individualiste, à la fois moderne et traditionnelle, à la fois attachée aux libertés et en demande d'autorité. Et là, c'est une rupture claire avec les générations passées, poursuit le journal. Tenez, 34% d'entre eux approuvent l'idée que l'armée dirige le pays. 47% jugent positif d'être dirigé par un chef qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections. Et là, arrive la question essentielle. Comment cette génération désenchantée par le Covid va-t-elle peser sur la présidentielle de 2022 Pas d'acquiétude pour l'abstention, elle ne serait pas massive. Méfions-nous des idées reçues, prévient Frédéric. Éric Dhabi. On prédisait une forte abstention en 95. Elle s'est avérée moins forte que la moyenne. Oui, parfois, les sondages peuvent se planter.
1: Oui, il n'y a pas que parfois d'ailleurs. D'autres <rire> photos, d'autres mystères encore ce matin dans la presse. Oui,
0: celle de François Mitterrand en page 32 du Parisien, l'ancien président semble presque nous dire. Vous allez voir ce que vous allez voir. 25 ans après sa mort, un livre événement de la journaliste Solène de Royer est paru en librairie. Ça y est, le dernier secret, c'est son nom, raconte son ultime relation amoureuse avec une étudiante admiratrice. Ils resteront ensemble pendant 8 ans jusqu'à la mort de L ancien président. Avec elle, Mitterrand joue tous les rôles, raconte le parisien. L'amant, le père, l'éducateur, le psy, le pygmalion. Jaloux et souvent narcissique, Mitterrand était un aventurier. Il aimait les surprises, le romanesque. Il a rencontré une rastignac qui lui permettait de rester vivant, écrit Pauline Conradson. De ses huit années, Claire a pris des notes. Claire, c'est le nom de cet étudiant en question. Claire a pris des notes, conservé des messages vocaux, des objets et surtout beaucoup de photos. Des clichés également à retrouver dans le dernier Vanity Fair, qui nous raconte l'incroyable Incroyable histoire d'un certain David Béchiri c'est-à-dire en page 68. Un jour en 2019, ce père de famille reçoit un coup de téléphone. Le numéro est inconnu au bout du fil, Christophe Boltanski. Le romancier lui annonce un peu gêné qu'il a retrouvé un album photo à l'intérieur, 369 clichés de son père, pris dans un photomaton entre 70 et 74. David Béchiri en tombe dénu, il n'avait jamais été tenu au courant de ce grimoire retrouvé par surprise dans un vide grenier d'autant que sur les clichés, son père Jacob est tantôt grave, tantôt souri tant aux joueurs. Mais pourquoi les avoir cachées ces photos et qu'est-ce qu'elles révèlent d'ailleurs en vérité Christophe Boltanski propose d'en faire un livre, Les Vies de Jacob paru ces derniers jours. Le neveu de Christian Boltanski découvre alors une enfance en Tunisie, sa vie de soldat israélien pendant la guerre des six jours, ce qui explique enfin cette cicatrice au-dessus de sa lèvre. Boltanski découvre aussi la vie d'un étudiant à Marseille chargé ensuite des inhumations au sein de la communauté juive. Des pièces de puzzle inconnues de ses propres enfants, les photos peuvent parfois en dire plus que l'on ne pense. La revue
1: de presse signé Marc Bourreau. Ce matin, il est 8h35. Dans un instant, Franz Olivier Gisbert dans notre studio pour commenter l'actualité. Et mon petit doigt me dit qu'on va encore parler d'Éric Zemmour.